0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Sou grato ao Senhor pela oportunidade de adorar e louvar o Senhor junto com vocês nesse culto. Pelo gracioso convite que o presbítero José Carlos nos fez de estar com vocês nessa noite e poder rever muitos de vocês, talvez ter um contato inicial com outros. Como é bom! Como é bom a gente poder adorar o Senhor! Como é bom a gente poder crer que Jesus existe e pode presentear todos aqueles que confiam nele! Como é bom! é bom a gente poder, entre tantas coisas que Deus nos tem dado, partilhar da amizade com o pastor Evaldo, que tem sido no decorrer da história de muitos de nós, tão precioso. É, sei que vocês aqui da Igreja do Bosque têm tantas coisas é, para louvar a Deus, pelo que Deus tem feito por meio da vida dele. Eu já disse algumas vezes que vim aqui, que a nós, que temos uma função hoje dentro da denominação, ele tem sido uma pessoa tão preciosa. Eu, eu, muitas coisas tem, eu tenho para louvar ao Senhor, né? mas talvez uma das coisas que mais marca são as situações complexas que às vezes a gente tem que tratar no nosso trabalho. E muitas dessas situações, o Evaldo tem sido um companheiro tão precioso. Ele tem andado muito de perto com a gente e tem mudado alguns panoramas. Deus tem usado a vida dele para mudar alguns panoramas com o jeito que ele tem. Então, nós temos muito para agradecer ao Senhor na noite de hoje. Esse Senhor que nós viemos adorar, esse Senhor que a gente veio louvar, ele é, é rico em amor. Eu penso que, para um culto e para uma pregação um culto especial a Deus. É, falar do amor dEle nos é apropriado para esse momento. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de números 43. Leremos os versículos 1 ao versículo de número 13. Profeta Isaías, 43, de 1 a treze. mas agora assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor. O teu Deus, o Deus de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que fosse, pre, foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente darei ao norte direi ao norte entrega e ao sul não retenhas trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra e todos os que os que são chamados pelo meu nome e eu os criei para a minha glória e que formei e fiz, traze o povo que ainda tem olhos, é cego e, a, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações, congreguem-se e povos reúnem-se, reúnam-se, de, quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas, apresentem as minhas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu, eu sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, Nenhum haverá, eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Irmãos, quando a gente lê um texto como este, não existe como não perceber o amor de Deus. Quem é Jacó? É alguém tão errante, é alguém e tem marcas que, do ponto de vista do homem, não é digno de, de qualquer mérito. Mas Deus ama. Deus ama intensamente. É tão bonito a gente ver o que Ele declara no, na entrada desse texto. Não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo, meu nome, pelo teu nome, tu és meu. É essa a beleza que existe nesse Deus, que é grandioso em amor. Parece que nós vivemos dias de tantas conturbações. A gente tem percebido que a irritação vai assolando tantos e até a nós. Quem de nós às vezes não está irritado no trânsito, irritado com uma situação que não está do nosso jeito em nossa casa? Né? E esse Deus é esse Deus que, que quer mostrar o amor dele a nós, quer que a gente possa abrir os nossos olhos para compreender toda a grandeza deste amor. Olha o versículo de número 2: quando vocês. Quando você passar pelas águas, eu serei com você. Esse Deus de amor que vai com a gente. Quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama arderá em ti. E aí ele vai falar, descrever o amor dele. Mas eu quero, nessa noite... É, especificamente no versículo de número 4, a primeira parte dele, Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Pensei nesses dias sobre esse, esse registro de Deus, a Jacó, e que nós podemos apropriar pela fé a nós. E quando a gente olha para essa menção de Deus digno de honra, quem de nós é digno de honra aos olhos de Deus? Que é perfeito e que nos conhece, se não pela misericórdia e pelo amor dEle. Essas belezas que existem no amor de Deus. Acho que vocês já ouviram aquela lenda da coruja, né? por isso que a gente fala mãe coruja, vó coruja, né? mas conta-se que uma coruja ganhou lá três corujinhas e ela tinha o gavião lá na floresta que era amigo dela e ela se encontra com o gavião e sabe que o gavião é um predador e ela chega para o gavião e fala olha, não, não faz mal para os meus filhotes e o gavião fala, não, claro que não vou fazer, você é minha amiga você eu quero muito bem, claro, jamais vou fazer algum mal pro, mas me dá uma descrição de como que é os seus os seus seus filhotes, né? E ela fala é os seres mais bonitos da floresta. E vocês sabem da história, né? O gavião vai fazer o passeio dele, vai caçar a sua caça para matar a sua fome e acha lá três bichinhos. Que do ponto de vista dele eram muito feios, você tem que entender isso. Do ponto de vista do Gavião, eram muito feios, talvez de nós, né? Eram muito feios, ele come. E logo vem a mãe, tão entristecida: você traiu, você não foi né, leal com a promessa comigo. E ele se explica: mas eu, eu, como assim, né? Você comeu os meus três filhos, né? Mas eu vi uns bichos feios demais, não podia ser. Sabe, irmãos, é assim. Quando a gente olha para a gente e todos nós que nos conhecemos sabe que nós não somos dignos do amor deste Deus. Então, para que Ele possa declarar isso para nós, é só fruto do amor dEle. Visto que você foi precioso aos meus olhos, os meus olhos viram com muita afeição você, declaração de Deus, e fosses digno de honra, eu te amei, eu te amei, é isso, pastor Evaldo, Deus te ama, Deus te ama. E se a gente pode dar um tema para a mensagem da noite de hoje, é ser agradável aos aos olhos de Deus, agradável aos olhos de Deus. Talvez é o tema mais apropriado para esse texto e para esse versículo que a gente vai pensar um pouco na noite de hoje. O que pode nos tornar agradável ao coração de Deus? A palavra de Deus diz claramente sobre isso. O combustível que pode agradar Deus é a nossa fé. Hebreus Capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradá-lo, porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que recompensa a todos aqueles que nele esperam. Uma única maneira, um único combustível que pode nos tornar objetos do agrado de Deus. Objetos de ter essa declaração de ser preciosos aos olhos dele. É a nossa confiança nele. É a nossa fé nele. Podemos fazer muitas coisas pelas pessoas, pela igreja, muitos empreendimentos, mas se a gente não crer nele, não podemos agradá-lo. E para experimentar desse amor desse amor maravilhoso de Deus, nós precisamos ter esse elemento precioso que é esta fé. Que o próprio Deus venha a nós pelo seu Espírito e vai desenvolvendo isso em nós. Entra no Gessé um pecador e merecedor e o Espírito dele vai dando a mim condições de compreender quem ele é, de entrar no mundo dele, de andar com ele, como fez um Enoque. Aquele homem simples do passado que vai entendendo este Deus, vai entendendo as belezas do amor deste Deus, vai percebendo que é tão bom andar com Deus e ele vai vendo que as coisas que existem no mundo jamais podem se comparar com a companhia deste Deus, com as riquezas deste Deus. E ele anda com Deus. O combustível para sermos agradáveis aos olhos de Deus, é a nossa fé, é a nossa fé. Sem ela, não podemos agradá-lo. Não podemos ser objetos dessa declaração do versículo 4. Não podemos, não podemos. Eu quero apresentar para vocês, nessa pequena mensagem da noite de hoje, quatro elementos que devem existir nesse combustível, que é a fé, que podem agradar, o coração de Deus, pode agradar os olhos de Deus, podem olhar podem deixar Deus olhar para mim e falar, olha, eu me agrado do Gessé, você é precioso a mim, você é digno de honra, eu te amo, eu te amo. A primeira condição, o primeiro elemento desse combustível que é a fé é que nós precisamos crer no que ele fez. Naquilo que ele realizou. E o texto aqui é tão claro quando ele vai falar de Jacó. Né? E, e aí, pastor Evaldo, que está celebrando mais um ano amanhã, e cada um de vocês que estão aqui cultuando a Deus, nós precisamos entender que esse Deus fez cada um de nós com particularidades tão singulares. Olha lá o que diz o salmista. É tão lindo ver essa grandeza desse Deus pois tu me formaste no interior da minha mãe tu me teceste no seio de minha mãe o salmista declara graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como na, nas profundezas da terra. Os teus olhos, os olhos desse Deus grande e poderoso, Senhor de todas as coisas, me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Nós precisamos crer no que ele fez e aqui eu quero restringir essa, essa dimensão da nossa fé, ela é muito ampla, mas eu queria restringir o que ele fez em nós. Ele Teceu o Gessé lá quando ele ainda era informe no, no ventre da Dona Eudóce. Teceu cada um de vocês. Eu percebo com muita regularidade que muitas vezes nós temos que usar máscaras. Porque a gente não gosta da gente mesmo. Há algum tempo, eu... Pude me aproximar de uma pessoa que, quando ele está assim num, num convívio como, com pessoas, ele é uma pessoa tão animada, tão cheia de brincadeiras, de piadas. Ele é uma pessoa simpática. Mas, num dia que a gente pôde sentar para uma conversa mais reservada, a gente pôde... Eu falei assim, mas o que, que existe atrás dessa pessoa, assim, que muitos gostam de você? Existe um homem triste. Essas brincadeiras, essas coisas que eu faço, são uma maneira de eu poder esconder aquilo que sou. Deus deseja entrar conosco no nosso mundo e dizer, olha Jessé, eu te fiz desse jeito, porque me agrada. Há duas coisas importantes que a gente deve considerar quando a gente vê essa particularidade do amor de Deus na minha criação. Eu preciso muitas vezes tomar cuidado, porque às vezes existem vozes que vêm a mim e querem que eu seja alguma coisa que Deus não pensou que o Jessé deve ser. Ele não projetou lá no ventre da minha mãe e não traçou os meus dias para que eu tivesse essas qualificações. Às vezes as pessoas querem colocar na gente, como aconteceu com Davi, Davi, uma, uma roupa de soldado, um capacete, uma bota, um cinturão, para a gente lutar com os golias da nossa vida. E a gente tem que aprender com Davi aquela beleza. Olha, eu, eu tenho certeza que Deus me dará a vitória, mas eu não sei, eu não posso andar com isso aqui. Eu não fui treinado para andar, Deus não me fez para andar com essas roupas aqui. Eu lido com fundo e pedra. Muitas vezes as pessoas vão interferindo de tal forma na nossa vida e vão deformando a gente, a gente às vezes não é feliz, a gente começa a se decepcionar porque as pessoas querem que a gente seja alguma coisa que Deus não definiu que a gente deve ser. Querem que a gente seja aquela pessoa brincalhona quando a gente é uma pessoa mais tímida, mais reservada. E se Deus te fez assim, seja feliz dessa forma. Está entendendo? Então essas interferências que muitas vezes existem, que vão... Muitas vezes afetar a gente, Deus quer entrar no meu mundo e quer dizer, eu te fiz do jeito que você é. E você pode encontrar alegria e eu quero te ensinar a ser alegre da forma como você é. Agora existe uma outra, um outro aspecto que são aquelas coisas erradas que muitas vezes o, o pecado gerou em mim. E que eu gosto disso. E nessas coisas precisamos da interferência desse Senhor para tirar essas coisas que às vezes são coisas lá do nosso, é, da nossa humanidade pecaminosa, Hã? vícios, talvez mentira, sentimentos errados, e nós precisamos do auxílio de Deus, para que Ele possa, com o amor dEle, ir tirando essas coisas, que não foi aquilo que Ele traçou no Seu projeto inicial para a nossa vida. Ele pode, Ele me fez para ser plenamente saudável. Talvez a gente vai ter alguma deficiência é, física, alguma enfermidade, mas o nosso ser, eu quero dizer que nós podemos ser plenamente felizes da forma como Ele nos criou. Um dos elementos que é um combustível da fé é crer nesse Deus que nos fez, pastor Evaldo, do jeito que a gente é. E a gente poder crer nesse Deus que fez e que continua a fazer coisas por aqueles que amam a Ele. Por isso é precioso aos olhos dEle. Por isso, alegra o coração dEle as coisas que Ele fez. Nós precisamos crer num um Deus que fez que fez o Gessé, segundo o Salmo 139, que acabei de ler os versículos 13 a 16 para vocês, que fez cada um de vocês de uma maneira especialmente particular. Não existe dois DNAs iguais, nós somos único, obra da genialidade de um Senhor todo cheio de amor. Todo cheio de amor. É crer nesse Deus Criador que nos fez. E encontrar nesse amor de Deus toda a organização para que a gente possa ser plenamente alegre da forma como Ele fez. Plenamente saudável da forma como Ele nos criou. A primeira coisa que nós precisamos para poder agradar o coração de Deus é crer nas coisas que Deus fez e continua a fazer, crer nisso. Segunda coisa que eu quero destacar, segundo combustível que pode despertar o, o prazer em Deus, a declaração de que nos tornamos preciosos aos olhos dEle, é que nós precisamos crer também que Ele existe. É nossos olhos, Os nossos olhos poderem enxergar a presença e a gente poder não só ver a presença, mas se relacionar com esse Deus. Vocês conhecem muitas pessoas que às vezes vivem juntos na mesma casa e que não têm um relacionamento amoroso. Às vezes a gente até crê que esse Senhor existe, mas a gente não tem um relacionamento dinâmico com o próprio Deus. Deus deseja se aproximar e, a, e que a gente possa entender a existência dEle e possa se alegrar com tudo aquilo que Ele é. Possa entender e pode ir é, compreendendo como Ele é maravilhoso. Não existe ninguém melhor que Ele. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Enoque, né, que andou com Deus, com Noé. A gente às vezes vê a história de Noé e a gente passa por cima, é um texto pequeno lá da construção da arca, aquilo lá. Mas vocês imaginam? A Bíblia diz que dos 600 aos 700 anos, 100 anos, 120 anos, Noé construiu uma arca. Porque ele cria na existência de um Deus que as pessoas falam Não Noé, será que você não delirou? Será que não foi um sonho? Eu sei que Deus existe eu sei que ele me mandou fazer essa arca. Ou Abel, hein? aquele patriarca da história, que não só entende a existência de Deus, mas ele entende o caráter desse Deus, ele entende é, as particularidades do coração desse Deus, e uma das coisas tão preciosas, irmãos, é quando a gente vai entendendo toda a beleza desse Senhor, a quem pertencemos, esse Senhor cheio de amor, e Ele vai entendendo que o culto ao Senhor não pode ser um culto com qualquer dádiva, de qualquer forma, Ele apresenta ao Senhor alguma coisa que Ele entende que esse Deus é digno, é merecedor, Ele é honrável, ele entende toda a beleza desse Deus. A gente pode ver também né, a história de Moisés, que quando está saindo com o povo do Egito, está ali próximo ao mar, faraó vem com um exército poderoso, arrependeu-se de libertar o povo e vem, e era um, um, um momento tão difícil tão difícil. Hebreus 11, 27 diz que Moisés permaneceu firme. Porque ele via aquele que é invisível. Ele crê na existência de um Deus que está presente ali e é muito mais poderoso do que os exércitos de Faraó. O a é, o, 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 o furor amedrontador de faraó, ele sabe de um Deus que, que pode, com o olhar dele, destruir o faraó e seus exércitos, como vai fazer? Ele crê na existência desse Deus. Se você quer agradar o Senhor, você precisa se relacionar com esse Senhor. Nós precisamos ter um envolvimento muito mais intenso com esse Senhor. E nessas situações que tantas vezes nós passamos, como a de Moisés, como dos personagens do capítulo 11 de Hebreus, difíceis, a gente poder enxergar a presença desse Senhor e falar assim, olha, não tenho problema, porque a presença dEle faz toda a diferença na minha vida. Para agradar Deus, nós precisamos crer que Ele existe. Primeira coisa, para agradar Deus, nós precisamos acreditar nas coisas que Ele fez. Segunda coisa, nós precisamos acreditar que Ele existe. A terceira condição para podermos agradar a Deus é que nós precisamos crer também nas coisas que Ele manda, nas coisas que Ele determina. E quando a gente começa a olhar o Evangelho, quando a gente começa a olhar a Palavra de Deus, e começar a ter prazer pela Palavra de Deus. O Salmo de número 1, um, Meu prazer está na lei do Senhor. Será que a gente tem esse prazer? Para agradar Deus, nós precisamos ter esse prazer. A leitura da Bíblia, a meditação nos ensinos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, não podem ser alguma coisa pesada. O apóstolo João diz que os mandamentos deles não são pesados, não são coisas é, complicadas, não são coisas, é, é assim que, cansativas. Nós precisamos encontrar prazer nisso. Eu não sei você, mas eu tenho alguns tipos de, de livros que eu não consigo ler rápido, assim, não tenho prazer de ler, né? Sim, eu sei que talvez alguns de vocês amam isso, mas não me faz nenhum, não me dá nenhum apetite ler aqueles livros de, de, lei, de direito, de códigos. Daquela, não é o meu prazer naquilo. Ou coisa de física, né? Aquelas coisas de física. Não é o meu prazer. Agora, esse livro, cada um tem um gosto. Né? Eu tenho outras coisas que eu gosto de ler. Né? Agora, tem as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Ele quer dar, através do Espírito Santo, prazer ao meu coração para encontrar neles, nele a alegria. E não só conhecer a lei, mas ter prazer naquilo que Ele manda fazer. Porque nesse momento eu vou mostrar para Ele que eu reconheço a autoridade dEle. Eu reconheço a soberania dEle. Eu reconheço que a vontade dEle, revelada nos mandamentos dEle, nas, nas coisas que Ele manda fazer, são muito boas. Ainda que a natureza do Gessé, a nossa natureza, não goste tanto disso, mas a gente sabe que isso é o melhor. Crer na existência, agradar os olhos de Deus, tem que passar pelo caminho da crença e do prazer nas ordens de Deus nos mandamentos de Deus, nas coisas que Ele manda a gente fazer, nas coisas que Ele não quer que a gente faça, nós podemos mostrar para esse Deus que nós realmente expressamos nosso amor por Ele. Você foi precioso aos meus olhos, digno de honra. Por isso, eu te amei. Por isso eu te amei. E, para concluir, um quarto aspecto desse combustível, um quarto, um quarto elemento do combustível, que é a fé, que é a crença em Deus, que é o caminho para poder agradar a Ele e se tornar precioso aos olhos dEle, é que nós precisamos crer também nas Suas promessas é poder ter esperança, é poder encontrar naquilo que Ele diz que vai fazer e que nos vai dar a fonte de motivação. Aí a gente tem que voltar lá para o capítulo 11 de Hebreus, vocês veem lá o registro de Abraão, é tão lindo, é tão lindo, Abraão saiu da sua terra, do lugar que dava segurança, onde ele falava a mesma língua, onde ele tinha casa, onde ele tinha as pessoas da sua, dos seus vínculos, onde ele era reconhecido como um cidadão digno, tudo estava bem, tudo estava correndo normal, mas Deus se revela a ele. E Deus faz promessas, a Abraão, Deus chama ele para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para uma terra que ele iria mostrar para ele. E ele sai como um peregrino, sem saber para onde ir. É lindo ver isto, a, a, a beleza deste crente que crê nas promessas de Deus que se alegra com as promessas de Deus, que tem prazer nas promessas de Deus. Loucura aos olhos das pessoas que estavam ali. Pela fé ele peregrinou pela terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, como nômade. É, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Depois ele diz aqui, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e de longe saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo... Manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela que, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, isso é esperança, isso é, é crer nas promessas. Eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. E olha que declaração lindíssima. Que dá o combustível para agradar Deus. Por isso... Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porquanto lhe preparou uma cidade. Sabe, irmãos, quando vejo uma declaração como essa, eu pergunto, será que Deus se agrada de ser chamado o Deus do Gessé? Faça essa pergunta para você. Para a gente poder agradar Deus, nós precisamos crer nas promessas. E crer nas promessas significa que talvez a gente vai ter que alimentar a nossa caminhada à esperança. O Salmo 40. Caminhando rumo à conquista desses prêmios e dessas coisas que ainda nós não temos. Mas nós sabemos que esse Deus vai nos dar. Sabe, vivemos num tempo em que a gente tem perdido isto. A gente tem cantado tão pouco sobre o céu. Hoje, na conversa lá na casa do pastor Evaldo, falamos da dona, da irmã Dina. E o pastor Evaldo falou assim, a minha mãe, ela vê a morte com uma naturalidade tão grande, como um estágio tão especial. Ela sempre lidou com isso, as perdas de pessoas, né, como o pai dele, foi um tempo difícil tal, mas com muita serenidade. Porque são crentes que vão entender promessas de Deus. São crentes que entendem que algumas coisas que passamos aqui são só passageiras, porque enxergam uma pátria melhor. Promessas de Deus. Promessas de Deus que podem se concretizar ainda na nossa vida. E promessas de Deus que nós só vamos ver no além. Na eternidade. Mas cremos nessas promessas. Deus quer que a gente creia nelas, que os nossos olhos se abram, que o nosso íntimo possa se, é, ser movido de toda alegria por elas. E isto vai dar a Ele prazer por nós. Os olhos de Deus se agradam de crentes que creem naquilo que Ele fez. Aquilo que Ele criou, forma como Ele te criou, pastor Evaldo. Na forma, crentes que creem na sua existência, naquilo que Ele é. E aqui existe uma beleza tão singular. Não existe maneira de sermos preciosos aos olhos de Deus. A única maneira de sermos preciosos aos olhos de Deus é em Cristo. Porque fora de Jesus não existe preciosidade. E nessa existência de Deus nós precisamos entender que Ele tem que me substituir. E eu começo a me apropriar de tal forma de Jesus, de tudo que Ele é. Essa, essa, a substituição da minha natureza de pecados, de coisas erradas. E eu falo, pai, eu sei que o Senhor está me vendo em Jesus. E Ele é perfeito, nele existe beleza. É o revestir, né, que a irmã citou aí, na, 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 do, é, jogar fora as coisas velhas e se revestir desse novo, dessa pessoa de Jesus e estar escondido nesse Senhor. Na existência, eu creio na existência desse Jesus e creio que Ele me cobre plenamente para agradar o Pai. Minha justiça não é minha, ela foi alcançada por Jesus e eu creio na expiação de Jesus. Eu posso declarar como Paulo que eu sou o principal de todos os pecadores, mas Deus me vê em Jesus. Fora de Jesus não existe preciosidade. Entenda isso, pastor Evaldo. Nós estamos aqui contentes, louvando a Deus pela existência do irmão. Mas a sua vida só é preciosa porque Jesus está nela. Porque em você não existe preciosidade natural. E em nenhum de nós existe. Só pela fé. E só pela pessoa de Jesus. E aí então, eu me alegro das promessas, dos mandamentos. E eu me alegro das promessas. Creio nos mandamentos. Creio nas promessas. E posso ser objeto dessa declaração. Você foi precioso aos meus olhos. Digno de honra. Essa honra, como dissemos, está escondida em Jesus. Não é mérito meu, mas o Pai vê a pessoa de Jesus e a minha crença. Estou escondido em Jesus e nele existe o precioso. Nele existe o precioso. Nele existe o caminho para o prazer para os mandamentos. Nele existe a esperança de que as promessas se concretizarão. E o Pai se agradece. Eu me torno precioso, agradável